0: E a prosperidade também tem a ver com o que a empresa irá fazer. Quais são os próximos capítulos que vão dar continuidade para essa história? E aí, umas, os próximos capítulos que são simplesmente mais do mesmo, podem fazer com que a história vá decaindo.
1: Pedaços de Brasil que dão certo. Tenho sempre apresentado aqui o livro do meu amigo Roberto Tranjan com histórias fantásticas, para sua empresa, para o seu negócio e, claro, para a sua vida. E hoje eu converso com o Alexandre Zorita, ele que é o estagiário mais longevo da metanoia. <risos> Na verdade, diretor, né? mas estou brincando aqui porque o Alexandre fez essa brincadeira aqui no começo. Obviamente, eu já peguei o gancho como um bom é, apresentador, <risos> não deixei passar batido e te apresentei assim, né, Alexandre? Tudo bom? Tudo ótimo.
0: Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Né? muito bom estar tá aqui, e sim, o estagiário mais longevo da Metanoia, talvez da história, e com muito orgulho, até porque ser estagiário também credencia a gente para participar dos projetos mais diferentes, inusitados inovadores
1: possíveis. Cara, agora eu queria entender o que, que é a Metanoia, é um curso, é uma escola, é uma mentoria, é um grupo de empresários, o que vocês fazem? Fernando tem um amigo que recentemente
0: definiu a metanoia e de um jeito que nós gostamos muito que é uma boutique de aprendizado. e eu gostei muito quando eu ouvi essa expressão porque é, não é assim, para todos ou não é pra, é para um conjunto né, de pessoas que de fato, queiram conseguir resultados diferentes com os seus negócios. E de aprendizado por isso, porque a metanoia é mais do que um programa, é uma experiência que se vive justamente para que você possa, sabe, como se você pegasse uma lanterna para iluminar pontos que você nunca enxergava até então, que estão lá no escuro, e a cada expansão desse campo de visão que você tem, é como se você fosse jogando luzes em pontos que você não enxergava antes e que por você começar a enxergar agora, você consegue lidar com os resultados de uma forma diferente. Então, experiência justamente para isso, para que você possa mexer com aquilo tudo que está lá no teu porão e poder reorganizar as coisas que estão lá, tirar as coisas que estão lá e que não vão te ajudar mais a criar uma nova história. E também acrescentar outras que você fala, não, isso aqui vai me ajudar a construir uma nova história que mexe com as minhas competências, mexe com os meus desejos e eu tenho, né, vou ter orgulho dessa história. Então a metanoia cria experiências justamente para que esses pontos possam ser eliminados e novas histórias como essas que estão aqui no livro que você citou possam ser contadas. O nosso negócio é esse, ajudar empresários a construírem histórias e fazerem os seus pedaços de Brasil que dão certo. E olha só, Fernando, mais do que construir pedaços de Brasil que dão certo, deles serem e ajudarem as pessoas que estão com eles, colaboradores, clientes e todos os outros protagonistas do negócio, a serem pedaços de Brasil que dão certo. Então esse é o trabalho que a gente realiza desde o século
1: passado. Oh, Alexandre, agora você, né, na sua fala, você disse resultados diferentes. É, ou seja, o pessoal, os empresários, os empreendedores que querem alcançar resultados diferentes. Quando a gente fala a palavra resultados, normalmente a pessoa é, já linka isso com resultado lucro. financeiro, lucro. lucro. Vou lucrar mais. É isso. E não tem nenhum problema
0: em relação a isso. né Tanto que o enxergar diferente os resultados que eu coloco é ampliar ampliar esse campo de visão do que é resultado, porque o resultado econômico financeiro, o lucro, é e vai continuar sendo algo vital nos negócios. Se você não tiver lucro, você não financia seus projetos, então acabou. Então o lucro é sim vital. Mas o que nós na Metanoia levamos para os nossos clientes é um conjunto de experiências para que eles possam estender... Né, é elevar essa visão de resultados para além desse resultado da dimensão econômico-financeira. E incluindo outras dimensões, como por exemplo o que a gente chama de uma dimensão causal, que é quais são os resultados com os clientes que eles vão ganhar ao fazer negócio com a gente e que nós também vamos poder ganhar com eles. Né? Então existe um patamar de resultado nos clientes a ser conquistado junto com eles. Tem um outro patamar de resultado, Fernando, que é aquele que a gente chama de uma dimensão potencial que tem a ver com a equipe, os talentos que estão lá. Então ele, essas competências são geradoras de riquezas, de resultados. Então como é que a gente aproveita essas competências da equipe, essas competências que o negócio tem para elevar as riquezas? E tem também uma quarta que a gente chama da dimensão filosófica e que ela pode né, parecer mais abstrata e ela é, mas esse mundo abstrato também faz né, parte dos negócios e quando a gente aprende a trazer isso para o mundo dos negócios, de novo, a gente eleva a capacidade de gerar resultados que essa dimensão filosófica tem a ver com a intenção. Com qual intenção é, você está empreendendo o seu negócio, com qual intenção você está tocando esse negócio, porque se a tua intenção, Fernando, for é, extrair dos clientes, eu quero mais para mim, isso vai gerar um tipo de atuação na empresa agora, e um tipo de relação com a equipe e com os clientes. Agora, se a minha intenção tem a ver com contribuir, também ajudar os clientes a resolver o problema dele, com as competências que nós temos, isso gera um outro tipo de atuação da empresa e um outro patamar de resultado. Por isso que resultado é o principal desafio dos líderes, o desafio do líder é conseguir resultados mas na metanoia a gente ajuda numa educação para os edu resultados, expandindo essa visão, além da dimensão econômico-financeira. Incluindo ela, mas a gente é capaz de ir além para criar uma história que possa ser é, ainda melhor do que aquela história que já foi escrita até aqui.
1: Ô Alexandre, eu tenho lido né, o, o livro em doses homeopáticas, né? Então, conforme vem um convidado, eu leio um capítulo, aí às vezes leio um a mais, né? Então, vou indo em doses até para poder absorver todo o conteúdo, porque tem algumas coisas que é, às vezes vai, é, vai, vem um pouco de frente com aquilo que a gente já tem em mente ou aquilo que a gente acredita, né? É, e quando a gente fala de negócios, existem algumas palavras-chave que já vêm na mente da pessoa. Por exemplo, lucro é uma dessas, né? Certo. Serviço, produto, vendas, né? São algumas palavras que a gente pode linkar quando a gente tem a palavra negócio negócios. Mas existem duas palavras que parecem ser uma coisa que não tem relação quando a gente fala de negócios, que é vida e amor. Essas duas palavras, dá para a gente relacionar com os negócios? Dá, inclusive tá lá na
0: história da metanoia, né? Algo que, que eu disse e sim, é possível e a gente pode entender essas palavras que você... Todas aquelas que você citou antes de amor e vida, elas fazem parte dos negócios, então produto, processo, tecnologia, tudo isso faz parte de uma economia que aqui no livro Pedaços de Brasil que Dão Certo é chamado da economia normal e que faz parte eu diria que toda essa economia vem sendo movimentada dessa forma, e todos os negócios em geral vêm sendo construídos e vividos dessa forma, uma economia normal. E que é importante, a gente não desconsidera na metanoia. Então é importante até quem está nos assistindo, também veja com esses olhos e escute com esses ouvidos, né? de que a economia normal tem a sua importância, ninguém vai deixar de ter os produtos, os processos, a tecnologia, o que na metanoia a gente faz é expandir dessa economia normal, que de uma certa forma a gente pode olhar, né Fernando, como uma economia do nada além, nada além do produto, porque o problema é quando o empresário só enxerga o negócio nessa é, é, nessa dimensão né? do produto, dos processos, isso que você falou que é o tradicional. Agora, quando a gente troca o nada além pelo para além, para além disso tudo, incluindo, claro, mas aí a gente vai para uma economia onde a gente tem ali um capital relacional impulsionando a economia das gentes e tem também um capital espiritual né, impulsionando a economia de dentro, aí a gente consegue trazer palavras que não estão muito no glossário tradicional como essas que você lembrou. Vida, amor, significado, ah, que mais? valores e virtudes, pertencimento. Então todo o trabalho que a gente realiza é esse, construir experiências para como você colocou na tua pergunta, né, Fernando? Tem aquilo que a gente acredita e isso compõe as crenças. Se a gente não é, desata alguns nós que a gente tem, a gente não é capaz também de ter elementos diferentes que permitam construir uma nova história. Agora, construir uma nova história, onde as relações possam trazer esse sentimento de pertencimento para a equipe. A gente, se você lê... Na, na internet, jornal, qualquer, onde você olhar, você vai ver que tem tantas empresas lidando com um turnover elevado. Mas como é que você consegue construir uma empresa em que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento, que elas queiram oferecer aqueles talentos que elas têm para alguém e, e que também, que é um lugar onde elas possam viver os seus valores e encontrar significado no trabalho. É aí que a gente abre espaço para que o amor e a vida estejam presentes. Eu diria para você que são dois sócios majoritários que a gente tem na metanoia, o amor e a vida. Né? Então, para eles, a gente faz o nosso
1: trabalho acontecer. E para todos aqueles que se beneficiam com isso. né? Muito bom. E olha... Além desses insights muito valiosos que você está trazendo aqui, o Roberto Tranjan, em todos os programas que a gente está falando de pedaços de Brasil é, que dão certo, está fazendo a sua participação aqui. Então, quero chamar o Roberto Tranjan. E aí, Tranjan, o que você tem para a gente hoje?
0: Está muito em voga essa questão de gestão humanizada, empresa humanizada. Mas olha, o que eu tenho visto por aí é gestão humanizada de araque. Não é para valer. E por que, que eu digo isso? Porque, embora a intenção possa até ser muito boa, eu noto ainda muito, muita manipulação, muito controle sobre as pessoas. Porque o que é uma gestão humanizada? É fazer com que as pessoas participem das decisões que afetam o trabalho dela. Essa é a base de uma gestão humanizada. Humanizada. pois senão será sempre uma relação objeto, não uma relação sujeito. Gestão humanizada sempre será uma relação sujeito-sujeito.
1: Muito bom, Roberto, obrigado, viu, por mais esses sites super valiosos, e você também pode acompanhar muita coisa ali na rede social do Roberto, tanto no LinkedIn, no Instagram, tem muita coisa bacana que ele posta ali é, semanalmente. Agora, dentro dessas palavras também, vocês têm um mote muito bacana, é, que eu vi no livro, que é uma cultura ética, humana e próspera que também me parece que não é uma coisa assim alcançável, né? Porque a gente sempre tem aquela impressão assim: "Ah, aquele cara tá ganhando muito dinheiro. Ah, então ele é corrupto, é imoral, é não sei o quê." E tem esses links que a gente faz, né? Ou, por exemplo, meu, mercado imobiliário. é ah, uma porcaria. Ninguém quer saber de ver corretor, falar corretor, porque, meu, os caras fazem de tudo para vender, né, um imóvel, empurrar para você goela abaixo. Então, tem como a gente ter uma cultura ética, né, humana, ou seja, preocupado ali com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, os nossos parceiros, e mesmo assim ainda a gente ter prosperidade nos negócios, ou seja, a gente ter lucro ou não? Só se destaca aí no mercado nesse sentido né, é, da riqueza quem vai contra esse tipo de movimento. Sim, é possível, as histórias que estão aqui também mostram
0: isso, e... E olha só, hein? Vamos colocar lá num patamar elevado. Não é ética ou humana e um pouco de próspera, ou humana, mas um pouco é. Não. Ética, humana e próspera. Então, sim, é possível ganhar dinheiro fazendo bem, não tem mal nenhum em ganhar dinheiro se você está levando adiante uma contribuição que contribui com um grupo de pessoas que você escolheu atender. Tá? Então, aí. Né? não tem nenhum problema nisso. E uma cultura ética, humana e próspera é aquilo que a gente leva para as empresas. Cultura é uma palavra muito procurada e o que a gente trabalha é isso, através de uma filosofia, estratégia e um conjunto de métodos desenvolvido pela, na metanoia, é, nós levamos então essas experiências para que seja construída e construir é um primeiro desafio, porque você sabe que uma vez construído tem todo um trabalho para você consolidar, enraizar essa cultura e que precisa continuar cultivando. Ética humana e próspera. Ética porque né, que os comportamentos que as ideias e os pensamentos que tem ali na, nos líderes e na equipe conversem com os valores que edificam essa empresa. Então, ética, humana, as competências das pessoas é, sendo vividas no dia a dia. E próspera, próspera também no sentido de, né, das riquezas que são geradas, dos resultados que são alcançados, mas próspera também tem uma palavra que combina muito com prosperidade, que é inovação. Porque o resultado mostra, é um, eu diria que é um raio-x do que a empresa já está fazendo. E a prosperidade também tem a ver com o que a empresa irá fazer. Quais são os próximos capítulos que vão dar continuidade para essa história? E aí, umas, os próximos capítulos que são simplesmente mais do mesmo, podem fazer com que a história vá decaindo. Então, inovação é uma palavra muito importante nesse contexto todo que a gente está discutindo aqui. né Tem tudo a ver com a prosperidade justamente por isso. Porque é aquilo que vai levar... Aos resultados futuros, aos próximos capítulos da história. Mas, resumindo, é, é possível ganhar dinheiro fazendo bem e é possível ter uma cultura ética, humana e próspera, os três juntos, integrados ao mesmo tempo.
1: Ô, Alexandre, eu não quero parecer um descrente, né? É, quando você está contando tudo isso, porque eu estou questionando, né? Ó, dá para vida, amor com negócio, né? É, é, cultura ética e tudo mais, mas dá para policiar, acostumado. né? Mas, né? É, e, e eu acho que, assim, isso é uma mentalidade... É, se não da maioria, de muitos empreendedores, as pessoas que estão no negócio no dia a dia. É até mesmo o executivo. Tem executivo que sabe, não, para você entrar nesse mercado, você vai ter que vai não sei o que, você tem que ser assim, você vai ter que engolir muito isso, você vai ter que, não, tem que pagar o um não sei o que, né? É, então tem alguns mercados que são mais assim. Não é uma questão de mentalidade da pessoa. E se for, que eu tô entendendo que é, tem como a gente mudar? essa mente da pessoa e falar assim, cara, não precisa ser assim? Tem, inclusive, como,
0: é, isso que você falou da mentalidade é o trabalho que é feito nessas experiências, por isso que não é um treinamento, né? é, é uma experiência que você vive, para você poder olhar para essa mentalidade que você tem hoje e poder fazer as escolhas que você achar apropriado para a história que você quer contar. Então, tem a ver com essa, a gente chama de mudança de modelo mental, é um significado, inclusive, de, de metanoia, essa mudança de modelo mental, e é aquilo que a gente faz. Então, a gente trabalha, né, e a educação é a forma transformadora da gente conseguir isso, porque uma educação, quando ela é educação de fato, Fernando, ela é transformadora. E é isso, é capaz de levar a gente, a nossa consciência, né, ou mentalidade, de um ponto para outro. E chamei agora de consciência, que às vezes também pode parecer uma coisa muito etérea, mas é isso, é expandir o nosso campo de visão para poder expandir também o nosso campo de atuação. Então trabalhar a consciência e as competências são dois pontos muito importantes nesse processo de educação, para que você consiga colocar, de repente, em xeque algumas coisas que estão te impedindo de conseguir atingir alguns projetos, de levar adiante algumas ideias que, às vezes, não vai para frente. Não é por uma questão financeira, não é por uma questão... é por uma questão de mentalidade. Então, mexendo nessa mentalidade, é possível contar aquelas histórias que às vezes tem aqui na mente, no coração, e que ainda não tiveram chance de acontecer.
1: Ô Alexandre, agora né, você falando dessa transformação e tudo mais, é, me lembrei de um determinado ponto ali no livro que tem uma fogueira e tem algumas pessoas conversando ali em volta dessa fogueira. né? E aí eu falei, nossa, fogo, né? Por que, que vocês trazem essa questão do fogo? É para acender alguma chama dentro do... É, do empreendedor, do empresário ali, de que alguma coisa precisa mudar ou é para queimar as coisas ruins que tem dentro da cabeça dele?
0: Ah, o papel do, do fogo, da chama, do enxamar, então tem a ver com isso, né, que é algo que a gente procura fazer que é elevar a chama desses desejos que as pessoas têm no, seus, no seu trabalho, nos seus negócios. Então, o fogo tem a ver com isso. E o nosso trabalho é justamente fazer com que essa chama, que às vezes a chama está um pouco né, pequenininha, então elevar essa chama, né, o processo ele é capaz de fazer isso. E até porque chama baixa não conta história. Agora, chama alta, né, opa, esse, essa labareda é capaz de contar história. E olha, você falou em fogueira. E, então, além do fogo, a fogueira. E a fogueira também tem uma simbologia, que é onde as pessoas se reuniam, desde os nossos ancestrais, né para contar histórias. E, e aí a gente também faz isso, no sentido figurado, né da gente sentar juntos para contar histórias e fazer isso com os clientes. E também quero destacar, a gente faz isso também com a nossa equipe. Porque lá a gente tem também uma equipe de Alto desempenho, que é quem está por trás, e pela né, no, tanto no bastidor como no palco, para ajudar a fazer com que essas histórias venham à tona. Então, também é muito gostoso quando a gente se reúne para contar essas histórias, compartilhar os avanços que cada um está tendo e também que estão acontecendo com os nossos clientes. Então, é gostoso porque quando você olha para o fogo que está ali no, no centro, você percebe a partir do que cada um conta essa chama que está lá no centro elevar é como se a chama que tem dentro de cada um aumentasse e isso fizesse com que aquela chama com aquela fogueira comum também virasse né vire labareda
1: muito bom olha Alexandre fiquei muito feliz que você veio aqui muito feliz com esses é, insights que você trouxe eu espero que isso inspire é, os empresários, empreendedores, o pessoal que está acompanhando aqui o canal, ou até mesmo as pessoas que às vezes não são é, donas do próprio negócio, mas que estão trabalhando ali nas empresas, que com certeza, às vezes, uma coisinha que ela ouve aqui, leva para lá e às vezes faz toda a diferença no dia a dia. Então, obrigado, viu? Imagina, a gente chama isso de caramba. Caramba! É? <risos> Quando tem
0: esse... E aí, então, tomara mesmo que quem esteja... Vendo a gente aqui, tenha tido o seu caramba e que isso possa ajudá-los, né?
1: E também, obrigado pelo convite, uma honra estar tá aqui. Obrigado mesmo. Muito bom. E ó, se você acompanhou a gente até aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ó, comentar você teve um momento caramba aqui durante essa entrevista, durante esse papo. Eu quero saber. Quem sabe você não faz a diferença aí onde você está. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.